0: Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Je m'appelle Chris. Bienvenue dans le premier podcast LGBTQIA+ Afro-français. Ici, nous allons aborder les problématiques de société du point de vue des personnes LGBTQIA de la communauté noire. Détendez-vous devant l'émission en sirotant votre café et votre thé glacé. Vous écoutez le podcast Black Queer. Ça, she gonna see me mighty I wanna party with the jagger bang because she never met nobody by the dumb baby bang bang but the jagger bang i ain't never seen nobody by the damn i say baby do you want to be a jagger bang let me you the party with the jagger bang so she wanna party with the jagger bang because she never met nobody by the damn Bonjour chers auditeurs, chers auditrices, c'est encore moi, c'est Chris. Euh, donc je tiens vraiment à m'excuser auprès de vous euh, pour cette longue absence. Euh, voilà, euh, donc euh, voilà, j'ai eu vraiment une vie euh, très mouvementée. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, donc euh, ça a été très compliqué euh, <rire> dans la vie en ce moment entre les études, etc. Donc donc là je reviens euh, pour un troisième épisode. Donc, euh, soyez prêts, euh, prenez votre thé glacé, votre café chaud, votre verre de vin blanc. Euh, voilà, mettez-vous à l'aise parce que nous allons euh, débuter notre épisode euh, donc en douceur. Et donc euh, là, pour commencer, <coughs> euh, je vais déjà faire quelques remerciements parce que pendant ma longue absence... Euh, donc euh, j'ai participé à, à des projets de podcast euh, avec euh, des podcasteuses euh, Par exemple, donc euh, gros shout out, euh, je vais faire un shout out euh, à Cassandra et à Myrène euh, du podcast Adelphite euh, Qui m'ont invité dans leur podcast euh, pour parler d'identité hein, Donc euh, elles animent chacune un podcast différent Donc euh, Myrène fait un podcast qui s'appelle The Mimi Project euh, c'est un podcast. Euh, les deux sont des podcasts euh, intersectionnels qui abordent euh, différents sujets de société. Euh, voilà. Euh, donc The Minute Project, c'est un peu des, euh, des sujets de société euh, divers et variés et euh, dans Adelphite euh, podcast de Cassandra ils abordent un peu les questions de féminisme de sexisme, d'homophobie etc euh, donc c'est vraiment des, des très bons podcasts à aller écouter donc je suis ami avec elle euh, sur Instagram donc euh, si vous êtes sur ma page Instagram vous pouvez très bien aussi euh, aller les suivre et leur donner de la force donc euh, n'hésitez pas à aller les écouter et à leur donner de la force en tout cas ça leur fera plaisir euh, je tenais à remercier aussi euh, Audrey du podcast Let's Ketchup euh, qui m'a invité pour son projet The Voyage donc euh, je n'en dis pas plus j'en dirai pas plus sur euh, tous ces podcasts là donc euh, euh, je vous invite à aller les écouter dès qu'il y aura la date euh, je partagerai sur ma page euh, Instagram et euh, donc vous pourrez euh, à l'occasion aller voir euh, ce qu'elles ont fait euh, Voilà, vous verrez mes interventions euh, donc on a vraiment beaucoup échangé, on a eu une très bonne complicité, euh, j'ai eu une très bonne complicité avec euh, les filles, euh, voilà, euh, j'aime beaucoup ce qu'elles font, euh, j'aime beaucoup leur podcast que j'écoute euh, régulièrement, donc j'ai pas suivi tous les épisodes, mais en tout cas j'essaye de, de les suivre régulièrement, donc euh, n'hésitez pas à aller les écouter, à aller leur donner de la force, euh, donc euh, Audrey euh, si tu passes par là, donc euh, si tu écoutes mon épisode, en tout cas gros shout out à toi euh, dédicace. franchement on a une très bonne complicité, j'étais vraiment très content de, 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 de faire cet épisode avec toi donc euh, donc, ne t'en fais pas, Donc, de toute façon on est toujours en contact hein. Cassandra et Myrène aussi, on est toujours en contact, donc euh, si j'ai des projets ou si vous avez des projets, euh, donc on peut toujours en discuter et, euh, et partager nos idées euh, d'épisodes, etc euh, donc je suis euh, ouvert et euh, et voilà, et surtout, euh, bah, n'hésitez pas aussi à partager. Hein. Bon, c'est pas obligatoire, hein, mais <rire> voilà quoi. En tout cas, moi, je suis pas au même niveau euh, professionnel que vous. Franchement, je suis épaté par votre travail, euh, par votre travail à tous les trois. Donc je précise que vous ne vous connaissez pas toutes les trois. Hein. Donc je vous ai connu. Euh, euh, sur Instagram, mais euh, c'était, euh, voilà. enfin voilà, c'est deux groupes de personnes complètement, euh, qui, enfin complètement différentes qui ne se connaissent pas. Donc aujourd'hui, euh, donc euh, je vais introduire le sujet euh, d'aujourd'hui. Je vais vous parler euh, de l'identité noire. Euh, du rapport que j'ai avec euh, que j'ai eu avec euh, mon identité noire donc euh, comme vous avez suivi dans le premier épisode j'ai parlé euh, de mon arrivée en france euh, euh, j'ai parlé de mes expériences de découverte euh, comment j'ai vécu euh, le racisme etc euh, c'était vraiment quelque chose qui était euh, qui était très compliqué pour moi euh, donc j'ai beaucoup de choses à vous raconter pour mes épisodes euh, à venir et euh, le cas échéant aussi euh, j'aurai des invités, euh, des intervenants, donc euh, c'est toujours intéressant aussi d'avoir d'autres personnes qui interviennent dans le podcast. Mais je ne vous en dis pas plus parce que je vous réserve des surprises. Donc c'était déjà pour le troisième épisode, j'aurais dû déjà avoir un invité, mais malheureusement euh, euh, voilà, euh, c'était il s'agissait de mon meilleur ami, mais il n'est pas euh, il est pas disponible. Donc euh, du coup euh, je vais faire cet épisode euh, tout seul, <rire> donc euh, voilà, euh, souhaitez-moi bon courage euh, dans les commentaires. Donc si vous tombez sur euh, sur euh, ce podcast, euh, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram euh, « blackqueer ». Donc euh, vous me retrouverez, vous tapez euh, Black Queer euh, le podcast et vous me trouverez euh, assez facilement. Donc, euh, Sinon je mettrai euh, le lien euh, euh, dans les commentaires. Donc euh, n'hésitez pas à me soutenir et à me donner de la force. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'identité noire. Euh, l'identité noire de l'aliénation à la redécouverte. Donc euh, je vais vous parler de... Euh, du rapport que j'ai toujours eu avec euh, mon identité noire, avec mon apparence, avec la manière dont je me percevais. Euh, donc, je vais vous poser un contexte. Euh, donc, pour faire la suite euh, de l'épisode 1, parce qu'il y a eu un épisode 2, mais euh, du coup, dans l'épisode 3, là, je vais parler de la partie. J'avais parlé de la partie euh, euh, de changement euh, de mon changement de pays et de mon arrivée en France. Aujourd'hui, je vais vous parler plutôt. Euh, de la suite donc euh, de ma vie en France de de ma découverte du racisme euh, de 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 la honte de mon identité comment je suis passé euh, de la honte à aujourd'hui euh, peut-être de l'affirmation euh, de mon identité donc euh, allez c'est parti go euh, donc euh, il faut savoir que lorsque je suis arrivé en France euh, je vais vous faire un petit récapitulatif. Euh, donc, euh, J'avais vraiment beaucoup de mal à m'adapter au pays. Euh, J'avais du mal avec euh, avec la cuisine, avec les codes culturels, avec le langage, etc. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Euh, euh, notamment, je ne comprenais pas, euh, par exemple, qu'on me rappelait euh, en permanence mon, ma couleur de peau. Euh, voilà, moi, je n'avais pas de, je n'avais pas de perception sur ma couleur de peau. En fait, je n'avais pas conscience d'être noir au sens euh, identitaire du terme. Qu'est-ce que ma couleur de peau pouvait renvoyer euh, aux autres? Euh, Qu'est-ce qu'elle signifiait? Qu'est-ce qu'elle avait comme signification? Qu'est-ce qu'elle revêtait comme signification euh, euh, dans la perception des autres? Parce que au, du point de vue de ma propre perception, il n'y avait absolument euh, aucun problème, c'était juste euh, descriptif. Et euh, donc, euh, tout au long de ma scolarité, en fait, euh, j'ai subi énormément de moqueries, euh, de propos racistes, euh, voilà, on, des gens qui me faisaient l'accent, etc., qui. Euh, qui voulait me rabaisser en fait qui, euh, qui méprisait clairement euh, ma couleur de peau et euh, qui me rappelait que j'étais inférieur à eux et, euh, et à cette époque là j'avais 13 ans donc ça m'a beaucoup marqué euh, dans toute ma construction euh, dans mon adolescence etc où j'ai vraiment essayé de euh, comment dirais-je de me réapproprier enfin euh, à l'époque pas encore à l'époque, je l'ai vraiment mal vécu et je, je me sentais vraiment mal dans ma peau. Euh, à tel point que à mes 18 ans, euh, je pensais à faire de la chirurgie esthétique euh, euh, pour m'affiner le nez. Parce que j'avais un complexe par rapport à mon nez, par rapport à mes cheveux, par rapport à ma bouche, etc. Euh, de toutes les horreurs que j'avais reçues, euh, les remarques que j'avais reçues, euh, par exemple... on euh, Certains élèves, quand ils me touchaient les cheveux, euh, ils faisaient des bruits de singe euh, Voilà, c'est vraiment des choses qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont vraiment rendu euh, mal. Euh, C'était aussi, on se moquait de mes traits, euh, on trouvait que j'avais des gros traits, on me disait, t'as un gros nez, t'as une grosse bouche. Et moi, je me sentais vraiment très mal et j'avais envie vraiment de de tout changer en fait de re, de renier euh, cette partie-là de moi en fait je me disais que en fait je ne suis pas normal en fait j'ai je je, je, je pour, en fait je, je me trouvais pas normal et je me disais mais il faut que je change ça il faut que je je renie ça parce que parce que je suis pas comme les autres en fait j'aimerais juste être comme les autres être euh, être accepté, euh, être intégré aux autres, etc. Donc euh, j'ai eu plein d'expériences comme ça, ou aussi l'expérience, je me souviens quand on était euh, en salle de sport avec mes autres camarades de classe et que on devait choisir les équipes et qu'on me disait euh, « non mais on joue pas avec les Noirs <cười> ». Ça, ça a été vraiment une expérience qui a été euh, marquante pour moi et, et je me rappelle qu'à cette époque-là, je me suis vraiment rebellé et j'ai dit euh, bah, de toutes les façons, je vous emmerde et je, 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 je suis resté dans mon coin en fait et j'avais pas cette répartie et, euh, et euh, ma prof de sport à l'époque était choquée, elle disait euh, mais en fait, on a l'impression que c'est l'apartheid quoi, enfin, c'était c'était terrible, il y avait les gens qui faisaient des accents africains je pense que toutes les personnes noires qui, euh, qui sont primo-arrivant tous les personnes noires qui euh, sont nées en France ont déjà eu cette expérience et euh, c'est des expériences qu'on raconte euh, chaque année, en fait on a presque tous les mêmes expériences, des expériences où on s'est senti très mal euh, dans notre peau, des moments où on, on avait envie de, de de diluer en fait notre identité, de, de, de diluer notre être et de de s'effacer complètement et de se conformer euh, à l'apparence euh, de la population majoritaire en fait. Et ça c'est vraiment très difficile euh, de, dans un premier temps, au début c'est très dur, on a, on comprend pas pourquoi ça nous arrive euh, et finalement on finit par intégrer le, le regard méprisant euh, que nous renvoient les autres en fait. On finit par intérioriser euh, leur supériorité, euh, enfin leur soi-disant supériorité vis-à-vis euh, -vis de nous. Et, euh, et on, on, on est résilien. En fait, on est on cherche vraiment à... à changer notre apparence et à vouloir correspondre euh, aux standards établis. Et euh... Cette expérience m'est arrivée plusieurs fois, même dans le domaine de plus un peu plus tard, lorsque j'ai j'ai commencé à assumer aussi mon mon homosexualité. Quand je faisais des rencontres, voilà, j'ai eu aussi une expérience où euh, voilà, je rencontrais la personne, la personne me voyait sur les photos, mais avec l'éclairage tout ça, je paraissais plus clair et quand il m'a vu en vrai, il a dit euh, oui, mais t'es trop foncé de peau et c'est vraiment des expériences qui ont été très euh, traumatisantes pour moi. Et euh, j'étais arrivé à un point où euh, je, je reniais carrément mes origines. Euh, et euh, je pensais euh, plus tard, en euh, <coughs> ma majorité, euh, à faire de la chirurgie esthétique pour euh, gommer mes traits euh, négroïdes. Euh, je pensais à me défriser les cheveux parce que je, on me faisait à chaque fois des remarques sur mes cheveux. Donc je voulais les lisser pour... Euh, paraître plus occidental euh, je voulais rendre mes traits plus occidental, mes cheveux plus occidentaux etc donc ça a été euh, ça a été un, un gros traumatisme pour moi euh, jusqu'à ce que euh, jusqu'à ce que ce qui a, qui a fait que j'ai complètement changé et, et que j'ai commencé à, à à comment dire pas à m'accepter mais à, à me libérer c'est de de regarder des enfin euh, c'est en découvrant des personnages euh, historiques euh, noirs très forts <coughs> et euh, qui ont incarné vraiment euh, une dignité euh, une force euh, incroyable euh, qui, qui ont été des inspirations euh, que ce soit au niveau de leur intelligence de leur éloquence etc c'est des gens qui m'ont beaucoup inspiré des gens comme euh, Nelson Mandela euh, des gens comme euh, Christiane Taubira ou euh, enfin un peu importe il enfin, y a il y a plein de, de personnages comme ça il euh, y a aussi le fait que j'ai appris euh, l'histoire du continent africain avant la colonisation le fait que j'ai réappris euh, à apprivoiser euh, ma langue maternelle qui est le lingala euh, le fait que j'ai euh, voilà je me suis intéressé j'ai regardé beaucoup de documentaires euh, sur l'Afrique euh, j'ai essayé de, de 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 me rapprocher vraiment de mon identité et c'est à partir de ce moment là que je, je me suis vraiment réapproprié mon identité c'est à ce moment là que je me suis euh, j'ai commencé à vouloir m'affirmer et euh, donc à partir de là bah, je me suis retrouvé un jour devant la glace et je me suis regardé avec mon défrisage, je me suis dit que ça n'avait aucun sens euh, de garder euh, de parce que pour moi mes cheveux ont toujours euh... après je sais pas comment c'est perçu euh, par beaucoup d'africains ou par beaucoup de noirs mais pour moi, mes cheveux ont toujours été euh, un symbole de mon identité. En fait, C'est quelque chose qui a été une honte pour moi. Et ça a été aussi quelque chose, euh, de par mon histoire, de ce que j'ai vécu, mes cheveux, ça a été toujours au centre, euh, mis à part mes traits, etc. Et ma couleur de peau, c'était vraiment mes cheveux qui ont été un gros problème pour moi. Euh, parce que je ne savais pas m'en occuper. Et euh, à l'époque, c'était vraiment la mode du défrisage. Euh, voilà, je, je, je voyais mes cheveux comme une anomalie puisque quand je les peignais, euh, le peigne ne passait pas. J'avais parfois le peigne qui cassait, etc. Donc j'avais un rapport assez traumatique avec euh, mes cheveux. Euh, je vois souvent, j'ai souvent vu que c'était plutôt les femmes noires qui en parlaient. J'ai très rarement vu des hommes noirs qui parlaient de leur rapport avec leur, euh, du rapport qu'ils avaient à, à l'identité noire euh, avec leurs cheveux en fait. Parce que si euh, le rejet de son identité noire passe par le défrisage de cheveux et, euh, et euh, le port de perruques, après je ne dis pas que c'est systématiquement pour ces raisons-là qu'on porte des perruques, qu'on se lisse les cheveux, mais en partie c'est cette aliénation, en fait ce rejet de son, son identité noire se mani peut se manifester aussi euh, par le rejet déjà de sa texture de sa propre texture et euh, chez les femmes ça se manifeste beaucoup euh, par euh, le défrisage, le lissage, euh, le, les perruques, etc. Et chez les hommes ça se manifeste beaucoup par euh, le fait de, raser, de se raser le crâne et je trouve que c'est très important aussi d'en parler euh, de, de cette partie-là chez les hommes parce qu'on n'en parle pas souvent. et euh, Mais voilà, moi j'ai je, je, toujours vu, en tout cas chez les hommes noirs, il n'y en a Très peu qui gardent leurs cheveux longs parce que on a on a cette habitude de se dire euh, un, un homme qui est qui, qui est propre euh, sur lui euh, voilà c'est un homme qui a des cheveux rasés etc euh, un homme ne doit pas porter les cheveux longs etc donc le rejet du cheveu crépus euh, chez les hommes noirs se manifeste vraiment par le fait de de, de couper les cheveux de voilà de ne jamais avoir euh, une touffe quoi de ne jamais garder une touffe afro quoi parce que voilà et et j'ai dû me rééduquer par rapport à tout ça et j'ai dû comprendre que en fait euh, on avait les cheveux qu'on avait, on n'avait pas besoin de les, les modifier. Et moi, je, à partir de ce moment-là, je me suis regardé dans la glace et je me suis dit ça n'a aucun sens. Euh, J'avais ce syndrome de l'imposteur parce que on me complimentait sur mes mes cheveux défrisés, et lissés. Euh, je le prenais pour un compliment mais au fond de moi je sentais que j'étais un imposteur je sentais que je me disais que c'était pas ma nature en fait c'était pas moi et euh, parfois je me retrouvais avec deux textures de cheveux donc euh, <rire> quand je faisais mes défrisages euh, mes cheveux crépus repoussaient très vite donc euh, mes cheveux se sont rebellés avant moi en fait euh, comme je pourrais le dire et c'est à partir de ce moment là que je me suis vraiment dit qu'il faut que j'arrête quoi. et je me suis rasé le, le crâne, je ne suis même pas allé chez le coiffeur hein. j'ai pris un ciseau, j'ai coupé les pointes etc après j'ai découvert les tutos pour prendre soin des cheveux crépus qui étaient faits majoritairement par des femmes et ça me, ça m'allait très bien aussi Voilà, je, je, je trouvais ça quand même très intéressant aussi le fait que les hommes ne parlent pas forcément de ce genre de sujet alors que ça les touche aussi mais que plutôt que c'était les femmes noires qui prenaient euh, en charge ce, ce sujet sur le cheveu crépus et c'est euh, grâce à des femmes noires que j'ai pu découvrir sur les réseaux sociaux euh, voilà que j'ai regardé beaucoup de tutos sur les cheveux crépus etc ça ça m'a ça m'a donné envie et ça m'a donné envie d'abord parce que j'ai vu qu'il y avait des femmes noires qui avaient euh, des cheveux magnifiques et pour une fois je pouvais me dire que le cheveux crépus était magnifique sans euh, c'était pas juste une manière de parler c'est c'est vraiment quelque chose que je pense et que 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 j'ai perçu euh, c'est euh, c'est magnifiques euh, cheveux crépus euh, noirs brillants euh, ou marron brillant mais une texture cotonneuse douce tout ça en fait pendant longtemps je je, je ne l'ai pas vu en fait je ne l'ai pas regardé et euh, pendant longtemps je je je, je m'en suis voulu de ne pas euh, de ne pas avoir pris soin de mes cheveux, etc. Donc, j'ai commencé, du coup, euh, à m'occuper de mes cheveux. Euh, donc, ça faisait... Tr... J ai, j ai, je les ai défrisés pendant trois, trois longues années. Et euh, lorsque j'ai arrêté le défrisage et que j'ai commencé à me toucher le crâne, à toucher ma véritable texture de cheveux, j'avais l'impression que je redécouvrais euh, tout d'un coup euh, mes cheveux, quoi. Je redécouvrais ma texture de cheveux. Je me redécouvrais moi-même, en fait. Et ça a été le... La première, euh, comment dire, ça a été euh, le premier moyen pour moi de renouer avec mon identité en fait, avec mon, avec ma négritude, avec mon identité noire, ça a été en passant par mes cheveux, en ayant regardé euh, des, des interventions de femmes noires euh, comme... Euh, euh, comment, Juliette Smeralda c'est une femme que j'adore qui a écrit un bouquin sur euh, les cheveux crépus <coughs> l'histoire d'une aliénation je crois que c'est ça le titre et euh, c'est en voyant des euh, des, euh, des, des euh, comment dirais-je en voyant des journalistes euh, des réalisatrices comme Rokaya Diallo, en, en regardant des, des travaux faits fait par des afro-féministes ça m'a beaucoup inspiré en tant qu'homme euh, noirciste Enfin, je dirais pas cis parce que je suis quand même queer et euh, pour moi je suis pas dans la définition même de, de l'homme cis qu'on qu attend. Je, enfin, je me ressens quand même comme un homme, mais je dirais que voilà, je suis un, je suis un homme cis, peut-être un peu plus fluide, je, je sais pas trop comment dire, mais en tout cas, c'est en voyant toutes ces femmes que ça m'a inspiré, moi en tant qu'homme et. Euh, et je me suis dit, bah oui, en fait, c'est possible, c'est possible de s'aimer, d'aimer ses cheveux, de de dépasser tous ces complexes qu'on a essayé de me mettre dans la tête. Et, et ça a été vraiment le, le canal par lequel je suis passé vraiment pour me reconnecter avec avec mon identité, avec ce que je suis. Et euh, pour aujourd'hui, franchement, autant quand j'étais plus jeune, j'ai aujourd'hui 26 ans, quand j'étais plus jeune... Je rêvais d'être blanc et je me disais, euh, peut-être que quand je serai grand, je serai blanc, etc. Enfin, C'est drôle, je me suis dit des choses comme ça. Je me suis dit, euh, <coughs> voilà, j'aurais j'ai je, je, rêvé pendant longtemps, quand j'étais petit, d'être blanc, euh, d'avoir les cheveux souples, de sortir de la piscine et, et de lever ma tête et, et d'avoir les cheveux qui bougent et tout ça, les cheveux qui bougent au vent, etc., et aujourd'hui je trouve ça complètement euh, absurde donc je suis passé vraiment d'un extrême à l'autre et aujourd'hui je je m'accepte totalement et euh, ce qui m'a permis aussi de d'encore plus accepter mes, mes cheveux une partie de mon identité c'est euh, le fait d'avoir fait des dreadlocks alors le jour où j'ai découvert la coiffure des dreadlocks euh, Enfin, découvert c'est pas vraiment le mot parce que je, je savais déjà que ça existait et euh, quand je voyais des personnes avec des dreadlocks qui étaient absolument magnifiques, bien entretenues etc, ça m'a vraiment donné envie de sauter le pas et j'ai hésité pendant longtemps et finalement je suis passé aux dreadlocks et aujourd'hui j'ai des, des locks euh, juste longues qui arrivent euh, à mes épaules et euh, aujourd'hui quand je me balade dans la rue avec mes cheveux crépus, avec mes dreadlocks, je suis fier, je... Je me sens, c'est pas que je suis fier, je me sens libre en fait. Je me sens libéré. Je, je me dis que, en fait, je me suis moi-même enfermé dans une prison, euh, dans une prison, et je me suis moi-même soumis à des, des dictates de beauté qui ne sont pas les miens. Et aujourd'hui, je suis vraiment content de, de mettre réapproprier cette identité, de mettre réapproprier ce que ce que je suis en fait. Et c'est vraiment la plus belle expérience que que j'ai jamais vécue et et aujourd'hui, je suis très heureux. Aujourd'hui, euh, voilà, aujourd'hui, je pourrais même m'habiller en tenue euh, traditionnelle africaine. Ça me gênerait pas, alors qu'à l'époque, je rejetais vraiment complètement ça. Aujourd'hui, ça, ça fait partie de, de mon identité. Le fait d'être noir, oui, ben dans le monde entier, c'est perçu comme quelque chose de négatif. Mais bon, moi, j'embrasse ça. C'est ce que je suis. Et euh, aujourd'hui, quand je repense à des modèles forts dans mon entourage, comme ma mère, par exemple, qui est une femme juste, mais une femme en or qui se, qui se bat, qui s'est battue pour que mes petits frères et moi soyons en France, tout ce qu'elle a dû endurer, euh, aujourd'hui, je la vois avec ses cheveux crépus, euh, afro, euh, magnifiques, en plus, elle est très coquette, c'est vraiment une femme magnifique ça m'a donné vraiment envie d'être moi-même, quoi, je, je me suis réapproprié cette identité, je me suis dit, je peux être noir et je peux être flamboyant, je peux, je peux rayonner en me, mettant en, 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 me, en me mettant en avant, en rejetant tous ces critères de beauté, euh, voilà, euh, qui ne sont pas faits pour moi, parce que, voilà, c'est quand même, il y a un monde entre les, les critères de beauté occidentaux et les critères de beauté africains, et j'ai découvert des critères de beauté africains que j'ai puiser dans mon histoire, dans, dans mon vécu, enfin dans, pas dans mon vécu direct, mais dans le vécu de, de gens de ma famille, de, de mes ancêtres, etc. Je me suis dit « Waouh, wow, on a une culture magnifique !» Et on est très beau comme on est, en fait, on est juste parfait, on est juste beau, et en fait, il faut juste arriver à un moment où on ouvre les yeux et on s'en rend compte, et c'est au moment où on s'en rend vraiment compte qu'on se dit euh, « Enfin, il y a rien de mieux que d'être soi-même, d'être l'originel, quoi. Enfin, la copie ne pourra jamais égaler euh, l'original, en fait. Et euh, on aura beau essayer de rejeter ce qu'on est, euh, rejeter le naturel, et le, le naturel reviendra toujours au galop. Et ça, c'est vraiment une chose qui m'a, qui m'a beaucoup plu dans, dans cette approche-là que j'ai eue euh, de mon identité. Euh, il euh, y a aussi euh, la enfin moi j'ai jamais eu vraiment de problème avec ma couleur de peau parce que je suis pas claire de peau je suis pas foncé donc j'ai pas subi le colorisme à part quand à part en été euh, où là je noircis euh, j'utilise pas le mot bronzé parce que bon c'est pas fait pour moi <rire> mais c'est personnel euh, quand je noircis euh, en été aujourd'hui j'ai j'ai aucun mal à accepter euh, mon teint euh, ébène euh, voilà je, je le sublime tel qu'il est euh, voilà j'ai bah, mon côté euh, homme 6 euh, non conventionnel fait que je mets du fond de teint euh, voilà pour avoir un teint euh, voilà euh, comment dire euh, juste pour euh, euh, souligner ce teint magnifique enfin, j'en ai un pour l'été et un pour l'hiver donc du coup euh, je l'utilise et j'ai toujours une peau magnifique je fais des soins de ma peau etc j'ai la peau euh, lisse et tout ça donc euh, du coup je me présente comme ça et je, je, je me rends compte que en fait euh, je me sens de plus en plus libre et je me sens de plus en plus à l'aise avec euh, mon identité et aujourd'hui je me sens complètement libéré en fait et euh, j'ai l'impression que tout le complexe euh, que j'avais en moi qui, qui m'avait été imposé par les autres parce que le, le complexe d'infériorité euh, après ça c'est ma théorie mais je pense que c'est enfin, d'après ce, ce ce sur quoi je m'appuie, c'est mon expérience personnelle. Mais je pense que le complexe d'infériorité ne vient pas de... Enfin, il n'y a pas de gène du complexe d'infériorité. En fait, euh, les Noirs, ne, on n'est pas programmés pour, euh, pour, être, pour avoir un complexe d'infériorité. Et ça, je l'ai compris en, en, en juste en ayant accès à ma culture, en, en, met, en mettant réapproprié mon identité, ma culture, etc., j'ai pu me rendre compte que en fait le complexe d'infériorité que j'avais était dû à, à mon ignorance à, à mon aliénation en fait mais l'aliénation dans le sens euh, où je me sentais étranger à moi-même euh, vu que j'étais exposé à très peu de représentations valorisantes de moi-même ce qui faisait que j'avais un complexe et euh, le fait d'être représenté toujours de manière négative fait qu'on a un complexe d'infériorité et qu'on on se sent anormal et donc on se sent aliéné donc étranger à soi-même et à partir du moment où euh, j'ai euh, je, je, j'ai cherché des représentations de personnes des personnages noirs euh, qui s'auto valorisent euh, en regardant des productions faites par des noirs pour des noirs euh, etc des séries etc ça m'a vraiment euh, voilà je me suis réapproprié cette identité et euh, voilà, je, je me suis émancipé, entre guillemets, euh, je me suis décolonisé euh, l'esprit. Euh, et ça, c'est vraiment la plus grande libération. Et euh, après, dans la vie de tous les jours, ça se traduit euh, dans le fait d'avoir euh, de la répartie aussi. Parce que, euh, étant petit, j'en ai tellement euh, bouffé euh, des blagues racistes, euh, toutes, toutes les plus dégueulasses les unes que les autres. Euh, Aujourd'hui, j'ai de la répartie. Je suis capable d'attaquer des gens. Aujourd'hui, je suis perçu comme limite radicale, même quand je suis au travail, etc., et que je m'embrouille avec, avec certains de mes collègues. D'ailleurs, j'ai un collègue qui faisait souvent des blagues racistes euh, quand il me voyait, euh, donc euh, quand je lui ai répondu, du coup, il a aujourd'hui... Euh, voilà, il a peur de moi, quand il me craint aujourd'hui, euh, il n'ose plus faire ses blagues racistes avec moi, parce qu'il sait que je vais le ramasser, euh, donc je vais le dabat correctement, donc euh, voilà, comme disent les Ivoiriens, je vais le frapper correctement, mais frapper avec les mots, hein. attention, je suis pas violent, mais euh, je suis violent avec les mots, euh, et euh, je pense que ça, aujourd'hui, c'est, je suis arrivé à un stade dans ma vie où euh, je me suis complètement libéré, et euh, la réappropriation de mon identité aussi passe par... Euh, par mes créations artistiques aussi, parce qu'il faut savoir aussi que je fais de la bande dessinée. Euh, enfin, je fais de la bande dessinée. Je fais de la bande dessinée amateur, hein. je ne suis pas encore professionnel. D'ailleurs je, je créerai un, un compte spécial pour mettre tout, tout mon travail. Peut-être un autre compte un compte Instagram pour poster tout ça. Donc, dans, dans ma réappropriation de mon identité, je sais que j'ai été beaucoup influencé par la culture japonaise, etc., ou euh, la, les cultures occidentales, et j'ai eu beaucoup de mal à représenter des personnages noirs, alors que euh, ma, ma, ma mère fait de la bande dessinée aussi et euh, de la représentation de personnages noirs. Moi, je suis né au Congo, j'en ai, ai souvent vu, mais... Euh, Ma perception des personnages noirs dans les dans la bande dessinée, elle était elle était très biaisée en fait. J'avais toujours l'impression que les personnages étaient vraiment euh, très euh, étaient laids, en fait. Je je trouvais pas les personnages noirs beaux. Enfin, c'est vraiment incroyable. Enfin, voilà, c'est c'est vous dire de là où je viens. Euh, donc moi, quand je voyais des personnages noirs, euh, je les trouvais pas très beaux. Euh, voilà, j'avais du mal à. Et quand j'ai commencé, à <coughs> quand j'ai commencé à, à dessiner mes premiers personnages noirs, j'essayais toujours de les d'affiner leur nez, de faire des cheveux lisses ou euh, ou de faire des yeux clairs, etc. Parce que j'avais vraiment du mal à représenter des personnages noirs authentiques avec des cheveux crépus, etc. Avec des coiffures africaines, mais. Euh, voilà, j'ai fait tout un, un long travail par rapport à mon identité où je, je, me je me la suis réappropriée. Je me suis dit mais il n'y a pas de raison à ce que. Puisque je raconte des histoires qui sont quand même euh, euh, qui sortent de l'imaginaire, euh, un peu dans le style science-fiction, ben je me disais pourquoi pas représenter des personnages qui me ressemblent, qui auraient des traits de caractère et qui seraient complexes et qui ne seraient pas juste des faire-valoir. C'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à, à représenter des personnages noirs euh, complexes. Euh, j'ai été chercher des histoires de science-fiction qui ont été faites là-dessus. Notamment, j'ai découvert un, un auteur euh, américain euh, enfin, enfin, qui est d'origine antillaise, mais qui, qui vit aux états unis qui s'appelle euh, Paul-Louis Julie, euh, qui a fait une bande dessinée qui s'appelle Johan C., qui parle de... qui parle d'un... comment dire... de d'un... D'un homme qui est recherché à travers l'espace et tout, euh, enfin d'un criminel qui est recherché à travers l'espace et qui se retrouve euh, euh, au milieu d'un conflit intergalactique entre deux royaumes. Et son histoire est vraiment inspirée de, de. Comment dire Des cultures africaines, de toutes les traditions, des légendes, etc. Mais c'est euh, en version futuriste. Et je me suis dit, voilà, et j'ai découvert ça et. Ça a été une grande inspiration. J'ai découvert l'afrofuturisme aussi. Ça a été un, une façon de mettre en valeur aussi euh, les personnes noires, en fait, de nous de nous mettre en valeur nous-mêmes, en fait, euh, à travers différentes histoires, de mettre en avant notre complexité en tant qu'être humain, en nous humanisant un peu plus. Parce que je pense que si euh, nous ne faisons pas l'effort de nous humaniser nous-mêmes dans les représentations, personne ne le fera à notre place et la représentation ne sera jamais juste. Donc euh, c'est pour ça que je, je, je et, 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 euh, mon travail de réappropriation vraiment de mon identité passe aussi par la bande dessinée euh, voilà et, et par mon auto représentation et, euh, et par le fait de ne pas tricher avec les traits de représenter euh, les traits euh, négroïdes euh, avec une certaine qualité graphique avec euh, voilà avec un graphisme euh, qui permettent de mettre en avant ces, ces traits-là, ces, ces cheveux, cette couleur de peau, etc. Donc euh, c'est quelque chose qui n'existe pas de la représentation générale. On a la représentation générale de la bande dessinée. On a vraiment le yabon, Banania, etc. Mais là, on a là, on a de plus en plus de dessinateurs noirs qui représentent des personnages noirs euh, euh, charismatiques avec des styles graphiques vraiment très, 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 très travaillés, très, euh, travaillé, très sophistiqués. Et joli esthétiquement, et ça, ça m'a beaucoup plu et ça m'a donné envie de, de m'y mettre aussi et de, de m'inspirer de leur travail et de sortir complètement d'une représentation caricaturale de, des personnages noirs. Donc, ça aussi, c'est l'un des pans euh, culturels, euh, enfin, c'est l'une des parties, euh, l'une des branches, je sais pas comment dire, mais. L Une des, des voies qu'il faut emprunter pour la réappropriation de son identité, c'est aussi la représentation au niveau de la bande dessinée, au niveau des histoires, des films, etc. Moi, je cherche, par exemple, de plus en plus, je regarde des, des séries ou des films où des personnages noirs ne sont pas là juste parce qu'ils sont noirs ou qu'ils représentent... Enfin, on ne justifie pas leur présence par... Euh, par, le, par une question de racisme, de discrimination, juste des personnages complexes qui racontent une histoire, un peu comme on voyait euh, dans le cinéma africain, dans les films, Af dans les films euh, congolais ou nigériens, etc. Moi, j'avais envie de retrouver cette complexité-là et euh, ce rêve aussi, parce que je suis un grand rêveur et j'aime imaginer des choses. Et, et euh, dans ce sens-là, je... Actuellement, je bon quand quand j'aurai un peu plus de temps, euh, quand j'aurai pas les études à gérer tout ça, euh, voilà, j'aimerais vraiment m'y mettre dans cette création euh, de bande dessinée dans dans une œuvre de bande dessinée où euh, je me lâche complètement au niveau de mon imagination euh, où j'imagine des personnages noirs dans des histoires complètement imaginaires et c'est aussi de représenter euh, toutes les shades de la de la peau noire en fait de représenter aussi des personnages albinos, euh, des personnages homosexuels, tout ça, c'est des personnages transgenres, euh, non-binaires, etc. C est, c est, c est... Parce que tout ça, ça fait partie d'un large spectre de la représentation euh, des Noirs, en fait. Et, et notre identité noire, elle est, elle est complexe et euh, elle est humaine, tout simplement, en fait. Aujourd'hui, on est obligé de parler d'identité noire, parce qu'on est dans, dans un contexte particulier, euh, dans une société où... Euh, le racisme en fait tous les jours nous pousse dans nos, dans nos retranchements et nous, nous pousse à nous penser comme noirs mais si on vivait dans une société où il n'y avait absolument aucune discrimination nous, nous ne serions pas obligés de nous penser en tant que noirs nous ne penserions qu'en tant qu'humains mais euh, c'est pas pour aujourd'hui donc pour l'or euh, il faut continuer euh, à, à lutter euh, de toutes les manières et c'est pour ça que je fais aussi euh, ce podcast parce que j'ai besoin aussi de, de, de d'exposer mon avis, de dire ce que je pense, euh, de la société en général, de parler de mon identité, de, de mes multiples identités, euh, parce que mon identité c'est pas que euh, ma culture ou euh, mon orientation sexuelle, c'est aussi euh, euh, mes, mes appartenances euh, ethniques diverses. Voilà, c'est vraiment cette complexité euh, que j'ai envie de, 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 de mettre en avant en fait dans les podcasts que je fais. Enfin, je dis dans les podcasts que je fais comme si j'en avais fait 10 000, mais euh, voilà, c'est vraiment ça que je veux mettre en avant. Je veux vraiment mettre en avant cette, euh, cette complexité de l'identité noire et euh, je veux la sublimer, la magnifier, euh, la banaliser en fait aux yeux des noirs eux-mêmes et pour les désaliéner, pour qu'ils se réapproprient ce qu'ils sont et et qu'ils s'acceptent tels qu'ils sont sans tricher en fait, sans essayer de ressembler aux autres. Comme moi je l'ai fait et comme plein d'autres l'ont fait aussi, ils se sont libérés, ils se sont émancipés. Et euh, je, je suis fier aussi de cette identité parce que je suis fier d'avoir cet héritage, euh, euh, de voir tous les combats qu'ont menés euh, mes ancêtres pendant des siècles pour euh, s'émanciper, pour libérer... Euh, leur peuple à travers le monde, des, des luttes qui ont été des luttes spectaculaires. Euh, euh, D'ailleurs, ça rejoint un peu euh, le sujet d'actualité dont on parle depuis quelques semaines, c'est euh, la commémoration de l'esclavage. Euh, on parlait de... Euh, enfin, la commémoration de Napoléon, c'est abominable ce qui se passe hein, au niveau du gouvernement. Euh, plutôt que de commémorer des, euh, des grands euh, des grandes figures euh, de libération euh, qui ont lutté contre l'esclavage. On préfère célébrer des esclavagistes. Euh, voilà, moi, c'est en apprenant les histoires de... Comme Toussaint Louverture, euh, les Haïtiens qui se sont... Euh, les, les descendants d'Africains qui se sont libérés de l'esclavage, qui ont été esclavagisés, qui se sont libérés par eux-mêmes et qui ont écrasé l'armée de Napoléon. Euh, des résistances... J'ai plus aussi ma fierté dans les résistances euh, noires euh, plus spectaculaires aussi, comme euh, celle euh, de l'Ethiopie qui a résisté contre l'armée euh, colonia coloniale italienne. Donc ça, c'était des, des grosses des, des, des victoires symboliques très fortes. Il y a aussi des victoires symboliques. Après, je ne fais pas de hiérarchie entre les différentes victoires, mais il y a aussi euh, euh, les luttes pour les droits civiques aux États-Unis, la lutte antiraciste en France. Aujourd'hui. Euh, voilà, c'est c'est vraiment en connaissant toutes ces luttes on est en ayant conscience de, de tout ce de tout ce de, comment dire tout ce tout cet éventail de de luttes, euh, voilà, qui ont fait euh, de nous ce que nous sommes aujourd'hui nous les personnes noires et, et je aujourd'hui je j'ai je, honte et je me dis mais comment j'ai pu euh, Re -re -ni cracher sur tout ça en fait comment j'ai pu cracher sur euh, toutes ces luttes d'émancipation parce que ça n'a ça pas été euh, facile à l'époque c'était pire qu'aujourd'hui et pourtant il y a des gens qui ont tenu debout, qui ont tenu bon et euh, c'est grâce à leur détermination et au fait qu'ils n'ont jamais lâché qui fait qu'aujourd'hui on n'a plus les chaînes aux pieds et aux mains et il serait temps qu'on ait plus les chaînes euh, mentales voilà il serait temps euh, de de se libérer en fait de s'émanciper mentalement et de de faire de cette émancipation euh, un outil pour euh, créer pour euh, aller toujours plus loin à chaque fois que moi à chaque fois que je constate qu'il y a du racisme je préfère créer voilà je je suis plus dans dans comment dire je suis plus dans un racisme enfin dans un antiracisme moral je, je pense que j'arrive dans une étape dans ma vie où j a, j a, je suis dans un anti-racisme euh, politique où je suis plutôt dans une création euh, artistique. Voilà comment j'exprime euh, comment j'exprime ma colère parfois euh, face à certaines injustices. C'est dans, dans ma création. C'est euh, dans le fait de. À chaque fois que je me retrouve avec ces situations de racisme, j'essaie de m'évader en fait, de, de créer un monde où. Euh, voilà toutes ces enfin, toutes ces, ces parts complexes de des, enfin, toutes ces identités complexes qui font partie des du peuple noir euh, je peux les mettre en avant dans, dans, dans mes créations et ainsi créer un monde euh, parallèle en fait un monde où euh, qui est en dehors de cette réalité qui euh, parfois peut nous démoraliser et c'est comme ça aussi que je, je puise ma force et c'est comme ça aussi que je trouve ma force aussi c'est dans dans la créativité et donc je pense que vraiment c'est ça ça fait vraiment toute la différence et je pense qu'il faut il faut jamais lâcher quoi parce que le la lutte n'est pas terminée et aujourd'hui je vois vraiment qu'on est au bout du on est au bout de, de, de la lutte, on sent qu'on est en train d'atteindre vraiment une véritable égalité puisque il euh, y a une réaction en face, il y a une réaction des plus conservateurs, euh, enfin de tous les conservateurs, hein, pas seulement les gens d'extrême droite, mais même il euh, y a des luttes euh, LGBT dans le monde entier. Euh, voilà, il y a des, des personnes LGBT qui luttent dans le monde entier pour leur égalité, donc on va de plus en plus vers une société égalitaire. Bon, ça c'est mon côté optimiste et je pense que le fait d'aller vers cette société égalitaire passera forcément par des moments de réaction très violente à, en face de personnes qui veulent garder leurs privilèges et euh, donc elles seront prêtes à tout, elles feront tout et la lutte sera de plus en plus féroce et ça veut simplement dire que nous sommes à l'aube d'une véritable égalité en fait entre, entre toutes les personnes humaines. Alors l'égalité parfaite n'existera pas, certes, mais au moins nous aurons toutes nos, tous nos chances. Et euh, c'est dans ce sens-là aussi que je pense que c'est important, la lutte antiraciste, la lutte contre l'homophobie, le sexisme, le, le validisme, enfin toutes les discriminations euh, qui existent euh, doivent être combattues et euh, il ne doit y avoir aucune hiérarchie entre les luttes. Et euh, donc voilà, je pense vraiment que c'est très important et... Et voilà, donc, euh, voilà là où j'en suis aujourd'hui. Euh, voilà là où j'en suis de, de ma réappropriation, de mon identité. Donc, je vous ai parlé un petit peu de de tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et euh, donc, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Donc, euh, je vous redonne mon Instagram, c'est b-a-l-c.k-q-u-e-e-r-du-bas-podcast. Donc, Black Queer Podcast. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à partager, etc. Donc, il y a des prochains épisodes qui sont prévus où je vais aborder encore d'autres sujets. Euh, on J'essaierai vraiment pour la prochaine fois d'avoir des invités. Euh, donc, n'hésitez pas aussi sur les commentaires à me donner votre avis sur comment vous avez trouvé le podcast. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer donc euh, voilà, n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis, euh, donc euh, mon podcast se trouve aussi sur Onshore. il se trouve aussi sur, euh, euh, comment ça sur Spotify, etc. Donc on peut le retrouver un peu partout sur Google Podcast, vous tapez euh, Black Queer euh, le podcast et euh, vous le trouverez sur Google euh, assez facilement, donc j'ai fait le test moi-même, donc ça marche très bien. Donc euh, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à votre entourage, etc. Et, euh, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut